0: De tranziția. Documentar complet. Curaj. Aici băieți, vino aici curaj. Iată-te. Vedeți? Acesta este curaj și el mă va trage afară. Bine curaj, bine. Trage-mă curaj, trage, trage. Daisy. Sunt foarte tristă că mi-am luat vocea ca ceva de la sine înțeles. Nu doar că am luat-o ca ceva de la sine înțeles, ci am urât-o și acum aș face orice să am acea voce din nou. Acum e rândul tău să mă înveți. Bună! ce e așa de amuzandezii? Întoarce-te cu mine mai târziu, da? Spune, bune mamă! Scopul nostru aici este de a oferi terapie de a genului. Există un număr substanțial de cercetări care arată că tratamentele funcționează. Tratamentul disforiei s-a dovedit o îngrijire medicală salvatoare de vieți. Se reduce la cât de inconfortabil se simt unele părți din corpul lor, decid să-și modifice pentru totdeauna corpul, Dacă doresc să schimbe acele părți? Ce știu medicilor? cine ajută dacă vor să detranziționezi? Nimeni. Floet Cole. Destui copii au fost deja victime ale acestei pseudoștiințe barbare. E ridicol. Copilăria mea a fost distrusă. Acest lucru trebuie să înceteze. Avem o problemă serioasă. Daisy de Detranziționer. Aveam un alt reguă și era un băiat pe care îmi plăcea să-l personalizez în mintea mea ca fiind băiatul ideal. Alte fete arătau atât de diferit de mine, se exprimau foarte diferit. Bună băieți, deci! Am fost deprimată, fără speranță și mă simțeam destul de abătută și speriată și singură. Nu-mi plăcea viața. Voiam doar să stau în camera mea toată ziua. Pe măsură ce te afunzi în depresie, se simte într-adevăr ca și cum ai fi într-o gaură infinit de adâncă și... Depresia a fost într-adevăr epuizantă, adică nu mai păsa. Încrederea în sine nu este ceva real. nu mai păsa să mă îmbunătățesc, pentru că deja simțeam că nu ar fi trebuit să mă nasc. Aveam gânduri foarte negre. Întotdeauna am simțit foarte mult că era ceva în neregulă cu mine și încercam să mă lămuresc de ce. Și foloseam internetul să mă ajute să fac asta. Acolo am simțit că pot să mă autodiagnosticez. Site-urile mele preferate erau YouTube și Tumblr. A fost o cantitate uriașă de conținut pe care l-am văzut în acea perioadă. Adică am privit o mulțime de persoane trans, am urmărit o mulțime de videoclipuri cu transformări de gen și am văzut acești oameni chiar trecând de la femeie de la bărbat vizual, adică arătau ca bărbați. Și mi s-a părut wow, nici măcar nu știam că este posibil ca o femeie să treacă atât de bine drept bărbat. E foarte întunecat când te gândești, pentru că cei care consumă aceste clipuri sunt copii de 13, 14, 15 ani, și este atât de ușor pentru ei să fie literalmente convinși. Și am început să mă uit prin toate astea și să-mi zic, o, oh, deci există genul queer, genul fluid, genul A, poți fi demifată, adică 90% fată și 10% nu ești fată. Există o infinitate de moduri în care îți poți interpreta și exprima propria identitate de gen, iar identitatea ta de gen este cine ești și nimeni nu poate să-ți asta. Și auzind asta, am devenit foarte, foarte interesată să am o persoană masculină. Cu cât petreceam mai mult timp online, cu atât mai mult părea că asta e viața reală și cu atât mai reală părea, ceea ce, în cele din urmă, m-a dus să fac tranziția până la capăt. Așa că le-am spus părinților mei că eu voi fi Oli și m am dus la, să zic așa, o clinică de sănătate mentală, cu specific comportamental, timp de vreo șase zile. Au avut o întâlnire cu părinții mei și le-au spus efectiv. Dacă nu-l validați pe Oliver, dacă nu-l validați ca băiat, atunci situația se va înrăutăți. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru a-l ajuta pe el este să-l acceptați ca pe fiul vostru. Dar eu deja simțeam că nu era ceea ce mama mea ar fi așteptat, și, pentru mine tranziția era soluția cea mai apropiată de a mă de fără să fac asta de fapt. Cu toate aceste lupte psihice pe care le aveam, neștiind cum să le înțeleg pe cont propriu și consumând atât de mult din narațiunea trans, ador viața, Auzind oamenii spunând, de asta m-a făcut mult mai fericit, asta mi-a ușurat durerea. Eu voiam să-mi ușurez durerea, de asemenea nu voiam să fiu cine eram. Așa că prin tranziție am putut face ambele lucruri, să-mi alin durerea și să devin altcineva. Am vrut să scap de propria mea identitate, ca Daisy. Numele meu este Oli Ceadra și aceasta este vocea mea cu o zi înainte de tratamentul cu testosteron. Acesta a fost cu adevărat începutul. Acum nu mă mai jucam. Nu mai era doar un joc de îmbrăcată, ci chiar urma să devin un bărbat transexual și să-mi trăiesc viața în acest fel. Abel Garcia Din punct de vedere cultural, ca mexicani, bărbații trebuie să fie foarte masculini în cultura noastră și eu nu prea am fost prea masculin în copilărie și cred că acest lucru a avut un rol în tot ceea ce m-a determinat să fac ceea ce am făcut. A fost în perioada școlii gimnaziale. Într-o zi navigam pe YouTube și a apărut un videoclip cu un bărbat care dorea să fie femeie și asta a plantat semințele îndoielii și mi-a permis să mă las prins de ideologia care m-a condus în cele din urmă să-mi fac singur rău. În esență, eu voiam doar să mi se dea un răspuns cu privire la cine sunt și am mers la un terapeut și doar am întrebat cred că aș putea fi trans, nu știu, aș vrea să știu. Doamna terapeut mi-a spus, chiar de la prima întâlnire cu ea, că da, ești o femeie transexuală. Mi-a făcut scrisoarea medicală de tranziție în aceeași întâlnire. După aceea, am luat totul încet. Dar în cele din urmă tatăl meu a aflat ce făceam și datorită culturii noastre nu a fost deloc fericit și m-am dus în Mexic și m-a forțat să am relații sexuale împotriva voinței mele cu o prostituată. Eram în puș de 19 ani, iar tatăl meu i-a spus „Prostituate, Ai grijă de el, e prima dată când face asta. El încerca să-mi demonstreze că eram bărbat. Asta m-a frânt, evident. După aceea m-am întors la terapeut și am spus că vreau să fac tranziție iar ea mi-a recomandat să încep intervenția socială și medicală cât de curând posibil. La 11 luni după ce a început să iau hormoni, am fost transferat la un alt profesionist medical, care, după ce am vorbit cu el o singură dată, mi-a dat acceptul pentru intervenția chirurgicală. La câteva săptămâni după acea ședință, am primit două scrisori pentru asigurarea medicală, confirmându-mă pentru intervenția chirurgicală. Dar am fost puțin surprins că am primit scrisoarea pentru intervenția chirurgicală în partea de jos, care consta în extirparea organelor genitale fără ca măcar să mă întrebe. Daisy, numele meu este Oliciadra. Aceasta este vocea mea înainte de tratament. Mă numesc Oliciadra și aceasta e vocea mea la o lună peste testosteron. Acum două zile am împlinit oficial trei luni de tratament cu testosteron. Aceasta este vocea mea după patru luni pe testosteron. Probabil că nu este un lucru chiar bun că am reușit să iau hormoni atât de ușor. Adică oricine poate intra în asta. Nu numai că m-au trimis acasă cu hormonii, dar de fapt am făcut prima injecție chiar acolo, în cabinetul medicului, și eram euforică, era real și chiar urma să încep să văd schimbări și urma să încep să fac tranziția. ceea ce însemna practic că toți cei din jurul meu urmau să mă vadă ca pe un băiat, un băiat adevărat. M-am simțit bine cu gândul ăsta, mă făcea fericit. Simțeam de fapt sentimentele pe care toți acei transexuali de pe internet spuneau că le simt. Vreau să spun că sunt literalmente atât de fericit cu pieptul meu E mult mai bine decât am crezut că va fi. Harmet Dillon, avocat Parcă din nicăieri am asistat brusc la o creștere și în mass media și pe rețelele de socializare a reprezentărilor transexualități. A ajuns chiar și în publicitatea de masă, mainstream. Și cred că totul se apropie de un punct culminant în ceea ce înseamnă asta pentru societatea noastră în cazul ca cel al lui Laila Jane, o tânără ai cărei sâne au fost extirpați la vârsta de 13 ani de către medici care i-au servit o minciună. Să luăm următorul caz. Laila Jane s-a fata. Laila Jane s-a confruntat cu o serie de probleme medicale în tinerețe. Mama ei, care este bipolară, le-a spus acestor medici și terapeuți că fica ei ar putea fi bipolară, dar nu a primit niciodată vreun diagnostic sau tratament pentru asta. Familia a mers la un medic care, după o consultație mai scurtă de două ore, a dat un de verde terapiei hormonale iar într-o perioadă similară sau chiar mai scurtă de timp, un chirurg plastician a semnat după o singură vizită avizul de a îndepărta sânii. Ca majoritatea femeilor tinere care urmează această cale de a considera transexualitatea ca fiind soluția la problemele lor, cu susținerea unor medici responsabili, probabil că dacă medicii ar fi diagnosticat corespunzător toate problemele prezente la la gen în copilărie, aceasta nu ar fi urmat niciodată această cale. Leor Sapir expert în transgenderism. Când părinții copiilor identificați ca trans sunt trimiși la clinici specializate în gen, li se spune adesea că vor primi evaluări multidisciplinare complete și despre sănătatea mentală. Nu știm că nu este adevărat. În practică, acești copii au fost puși pe o pistă rapidă către tranziția medicală. Laila are acum 18 ani și luptă ca acest lucru să nu se mai întâmple nimănui. Prișa Mosley Numele meu este Prisha Mosley. Eram o fată de 15 ani când comunitatea transexuală m-a găsit. Deja diagnosticată cu multiple boli psihice, inclusiv anorexie, o turburare dismorfică corporală și turburare de personalitate borderline și turburare de traumă. Eram ușor de manipulat și de convins că m-am născut într-un corp greșit. Mi s-a spus că acesta era motivul pentru toată suferința mea mentală și emoțională. Chloe Cole Specialistul în probleme de gen la care am fost dusă le-a spus părinților mei că trebuie să fiu pusă urgent pe medicamente care blochează pubertatea. Le-au pus părinților mei o întrebare simplă. Ce ați prefera, să aveți o fică moartă sau o să fiu transexual viu? Acesta e momentul în care cu toții am devenit victime ale așa numite îngrijiri de afirmare a genului. Drew Tedford, director comisie Senat, Texas. E acesta documentul despre care vorbim? Aveai nevoie de această scrisoare semnată de un terapeut? pentru a-ți deschide ușa, pentru a primi aceste tratamente medicale? Este acesta documentul despre care vorbeau ei mai devreme? Da, acesta este. Și cât timp ți-a luat să obții asta? 30 de minute. Leor Sapir Ideologia care a devenit dominantă în aceste clinici este aceea că copiii trans știu cine sunt și așadar le pune întrebări, întrebări terapeutice de bază, ca ar fi putut disforia ta de gen sau identitatea ta de gen să fi fost declanșată de vreun alt eveniment din viața ta? Astfel de întrebări de bază, de radiografiere, sunt complet tabu în aceste cercuri. Dar adevărul e că părinții nu prea au de ales în această privință, iar medicii le spun părinților în fața copiilor lor aflați în suferință. Dacă nu consimți la utilizarea de plocante ale pubertății și de hormoni, copilul dumneavoastră va muri prin sinucidere. Cred că majoritatea medicilor care practică medicina de afirmare a genului consideră sincer că fac un bine, Dar nu este așa. Finlanda, Suedia, Franța, Norvegia și Marea Britanie se răzgândesc și pun întrebări. Nu s-au găsit suficiente dovezi medicale, dovezi psihologice, pentru a susține terapia transgender. În Marea Britanie, singura clinică națională pentru copii a fost închisă anul trecut prin ordine judecătoresc. Ce știu medicii lor și nu știu medicii noștri? Leor Sapir O parte a problemei este că actuala cohortă de adolescenți care fac tranziții de gen în cadrul protocolului afirmativ, care nu are bariere de protecție, care îi crede pe copii pe cuvânt atunci când spun sunt trans, care nu face evaluări adecvate ale sănătății mentale. De fapt, dublele mastectomii la adolescente a crescut de 13 ori între 2013 și 2020. Doar între 2016 și 2019, aceste proceduri au crescut cu 500%. Un studiu publicat în 2022 de către cercetători care susțin operațiile de afirmare a genului arătat că cea mai tânără pacientă care i s-a făcut mastectomie bilaterală în Statele Unite are 12 ani. Acești copii vor crește și vor începe să simtă în totalitate efectele deciziilor lor medicale. Vor începe să simtă efectele secundare. Dacă vrei să știi cu adevărat dacă amputarea sânilor unei fete de 12 sau 13 ani este în cele din urmă în interesul ei pe termen lung, întreabă când va avea 30 sau 40 de ani. Și nu-și va putea alăpta propriul copil. Daisy. Acum când ieșeam în lume, toți îmi spuneau Oli. Toată lumea mă vede ca pe un tip. Dar apoi, la sfârșitul zilei, când sunt acasă în camera mea, uitându-mă în oglindă, îmi zic, ce am făcut? Încep să am aceste gânduri înfricoșătoare de genul, ești incomplet, nu ești un tip, nu vei fi niciodată. Deși din punct de vedere legal ești, permisul de conducere spune că ești un tip, tu știi că nu ești. În sfârșit ai exprimat adevărata ta identitate interioară sau ce-o fi fost lucruri pe care ți-ai dorit atât de mult să-l faci de când aveai 13 sau 14 ani. Ai făcut acest lucru pentru a atenua această disforie de gen, care nu era acolo înainte. Dar tu ai făcut-o să fie o problemă și acum problemele tale cu imaginea corporală sunt și mai grave. Asta nu trebuia să se întâmple. Ce facem acum? Abel Garcia Pur și simplu m-am trezit într-o zi, m-am privit în oglindă și m-am întrebat. Ce n fac? Pentru că mi-am dat seama că indiferent ce operație aș mai fi făcut sau dacă aș fi continuat cu hormoni, mi-am dat seama că n-aș fi fost niciodată o femeie. Cel mult aș fi fost o caricatură a ceea ce credeam că este o femeie. Nimeni nu m-a ajutat, pentru că erau mai îngrijorați de inversarea procesului. Eu pur și simplu am făcut-o de tranziție socială, mi-am scos implanturile. Deci, din punct de vedere tehnic, dezvoltase o ginocomastie. Pieptul meu nu mai este ca înainte și nu va mai fi niciodată. Am cicatrici, am orțeală și, din nefericire, sfârcurile mele sunt complet diferite, ca să mă exprim fin. A fost o apăsare enormă pe mine de când am realizat ce am făcut. Daisy, am fost aproape cinci ani pe testosteron. Dacă mai continuam, nu m-aș mai fi putut întoarce înapoi. Când am aflat că sunt însărcinată, pur și simplu pluteam. Mă temeam că un medic îmi va spune, îmi pare rău ești infertilă și asta ar fi fost vina mea. Sunt atât de mulți tineri care trec prin lucruri foarte similare cu cele prin care am trecut eu și cărora li se spune în continuare că tranziția îi va salva și pur și simplu nu este adevărat. Povestea mea este tragică în unele privințe, dar este foarte răscumpărătoare în multe alte privințe. Asta nu pot spune mulți dintre cei care fac de tranziție și asta este pur și simplu sfârșietor. nu pot imagina cum ar fi să trăiesc cu asta, adică cu regretul unei operații de schimbare de sex sau să rămâi infertil, infertilă pentru că atunci când erai un copil mic de vreo 12 ani, părinții tăi au fost manipulați să-ți blocheze pubertate. Jamie Goral, Fiind atât de mic, eram foarte impresionabilă. Mi s-a spus de atâtea ori că e posibil să fiu trans când cele din urmă am început să cred. Laura Becker. Din păcate, tranziția a înrăutățit lucrurile pentru mine. Ashton Eckridge, Mi-a distrus percepția despre mine și simt că am pierdut trei ani din viață. Am ratat 3 ani Din am trăit adolescență. Laura Becker. Nu mi-am dat seama că îi stau și femei ca mine care erau diferite. Daisy. Deci uite cum stă treaba. Fac de tranziție. E adevărat, nu e o glumă. El Palmer. Înțeleg acum că pot fi din nou femeie. Nu am mers prea departe. Nu am trecut de punctul fără întoarcere. Pot trăi din nou ca femeie. Daisy. Eram ceva pentru că oamenii reacționau la mine. Dar era un neu care nu eram chiar eu. Deci eram protejată, mă protejeam cu eticheta trans. Aceste clinici pediatrice care efectuează aceste operații nu vor face nimic pentru a-i ajuta pe acești adolescenți dacă decid să facă de tranziția. Nu mai e ce să faci. Odată ce ai luat toți acei hormoni, corpul tău este schimbat iremediabil. Camille Kiefer Nu trebuie să-ți îndepărtezi părți din corp pentru a deveni complet. Când am făcut tranziția, ideile mele suicidare nu au dispărut. Tranziția nu este singurul răspuns și sunt mulți detranziționeri ca mine. Numele meu e Camille Kiefer. Numele meu este Emily. Numele meu e Laura Becker. Numele meu e Abel Garcia și sunt un detranziționer. Numele meu este Daisy și sunt o femeie.